0: 亲爱的弟兄姐妹平安，欢迎来到经历耶稣六十二天灵修。今天是第三十九天上半部。今天的经文记载在路加福音第十五章第一节到第十节。路加福音第十五章第一节到第十节这样说道：「众税吏和罪人都挨近耶稣，要听他讲道。法利赛人和文士私下议论说：这个人接待罪人，又同他们吃饭。耶稣就用比喻说：“你们中间谁有一百只羊，失去一只，不把这九十九只撇在旷野，去找那失去的羊，直到找着呢？找着了，就欢欢喜喜地扛在肩上，回到家里，就请朋友邻舍来，对他们说：‘我失去的羊已经找着了，你们和我一同欢喜吧。’我告诉你们，一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，叫比为九十九个不用悔改的义人欢喜更大。”或是一个富人有十块钱，若失落一块，岂不点上灯，打扫房子，细细的找，直到找着吗？找着了，就请朋友邻舍来，对他们说：“我失落的那块钱已经找着了，你们和我一同欢喜吧。”我告诉你们，一个罪人悔改，在神的使者面前也是这样为他欢喜。今天的经文就读到这里。今天我们来到了路加福音第十五章，我们看到路加福音是耶稣的三个比喻组成的。本来今天的经文要探讨的是从第一节到第三十二节，也就是十五章的整章。不过因为由于篇幅过长，所以今天我们会先看这个第一到第十节，然后明天呢我们会再详细的看第十一节到第三十二节，也就是我们非常熟悉的比喻，就是浪子回头的比喻。今天我们就来看看第一节到第十节，耶稣所说的这前面两个比喻。我们知道这整件的事情开始是从十四章，耶稣在一个安息日去了一个法利赛人领袖的家里吃饭，他们就借了一个有水谷病的病人来窥探耶稣，所以耶稣就在这个的宴席上针对法利赛人他们所做的。耶稣来教训他们，而在昨天我们所看的经文，就是耶稣也针对那些跟从他的人，耶稣提出了他的要求。耶稣要求这些跟随他的人必须付上代价。然后在十四章第三十五节，耶稣说了最后一句话，就是有耳可听的就应当听。看来这一个的事情还没有完结，因为十五章一开始。这些跟随耶稣的群众当中，有一群的人就是这些罪人和税吏，就挨近了耶稣。他们挨近耶稣，是因为他要听耶稣讲道。罪人和税吏在以色列人当中是非常被歧视的一群人。我们之前也知道，税吏就是替罗马政府来收税的人，因为他们是受罗马政府的保护。他们往往会借着罗马兵丁的力量去向人民征收过多的税赋，所以他们就被犹太人恨之入骨。而罪人就是指那些不遵守律法，比如说在安息日工作，或者以外邦人为伍的人，或者是当时出卖肉体的妓女。这些的人因着他们特殊的身份。就在整个的群体中是被藐视甚至被遗弃的。虽然他们也都是以色列人，但是很多时候他们会被赶出会堂，甚至被禁止到圣殿去敬拜上帝。因为这些会堂的领袖和宗教师觉得，这些人因为他们罪恶深重，他们来到上帝的圣所会玷污这个的圣所。当时的这些宗教师、拉比和领袖们，若是他们在路上遇到这一些的人，就是罪人和税力，他们都会转身就走，不然就是远远的就责备他们。以致他们不会碰到他们，保持自己的圣洁。因此，这一群的人可以说是稍微比麻风病人好一点。因为麻风病人是要被赶到城市以外居住，他们是住在城市里面，但是生活就如麻风病人一样，像个过街老鼠，人人喊打。他们在城内恐怕是寸步难行的一群人，所以因此在第二节，法利赛人因为看见耶稣接待这些罪人和税吏，他们就彼此的议论，因为他们认为身为一个宗教的导师。像耶稣这样的拉比，应该注意自己的言行举止，免得招人画饼。或者耶稣靠近他们，就会沾染了这些罪人的污秽，所以他们议论耶稣怎么可以如此的不小心。或者他们在当中也认为耶稣是以罪人为伍的人。因此，耶稣知道他们是如此的想法，耶稣就设了三个的比喻来教育他们。这三个的比喻都有不同的意义。首先，前面两个的比喻，耶稣要告诉这些的法利赛人和文士，对于罪人上帝的看法是如何。然后呢，对于罪人法利赛人，他们应该做什么？当然，最精彩的就是第三个比喻，也就是浪子回头的比喻。耶稣是直接针对法利赛人和文士。要他们自己去决定，到底他们要不要去执行上帝赐给他们的职份。好的，今天因为篇幅的关系，我们就先来看这个第一节到第十节，也就是说到第一个跟第二个比喻，也就是思前跟思羊的比喻。这两个比喻大家都耳熟能详，所以我这边略略的说一下。有一个有一百头羊的人，不见了一只，他就赶快去寻找那个迷失的羊，他找着了就欢喜快乐。失前的比喻就是有一个的富人，他有十个银钱，不见了一个，他就在家里点灯寻找。结果找到了，他就欢喜快乐。从表面上来看，这两个的比喻都是在说到失而复得的喜悦。当然，我们看到这里，有人恐怕会这样问：这个粗心大意的牧羊人，他把99只羊撇在旷野，自己跑去找那一只，难道他不害怕吗？不害怕？他不在的时候，有狼来攻击他的羊群，或者这99只羊趁他不在的时候乱跑，等到牧羊人找到那一只迷失的羊回来，搞不好99只也不见了。亲爱的弟兄姐妹，当我们看耶稣的比喻的时候，我们要理解一件事情：往往耶稣说比喻的时候，只有一个的教训，而且其他的细节其实不是在我们的考虑范围之内，我们不用去过度的解释它。当然，我们说到这个比喻的时候，撇下九十九只羊在旷野。当然，这是一个不好的做法。不过，我们从文化，我们从背景理解到，牧羊人出去牧羊的时候，不是一个人出去，他通常都是结伴的出去。而这一群的牧羊人通常都是彼此的照顾，而且在这些旷野地，他们都有设好这一个的羊圈，以致呢，他们会把羊先放在羊圈里面，然后呢，这个牧羊人就。去寻找他的迷失的羊，而他那九十九只基本上都是托给他的朋友替他照顾。当然，这里我们不用过度的去解释这九十九只羊是如何如何的。我们要看到的就是这一次被找回来的迷失的羊，是让牧羊人的心何等的欢喜快乐。另外，就说到这个失钱的比喻。这个富人有十块钱，不见了一块钱，他就点灯寻找，找到了就很快乐。今天你可能会说啊，不就是一块钱吗？为什么要这么大费周章呢？是的，这里的一块钱在希腊的原文里面叫做 d r a c m a 相等于罗马的一钱银子，大概是 denarius， 大约是当时的工人一天的工资，数目的确是不大。不过，对一个富人来讲，这可能就是价值非凡，因为在当时的社会，女人是不可以出外工作赚钱的，所以呢，她基本上是没有钱的人。没有钱不是讲她很穷，是她没有能力拥有钱的人。所以，对一个女人来说，一块钱或是一文钱都是价值非凡。所以，她有十个不见的一个，她当然要去找。而且在当时古时候的犹太人的房子通常没有窗户或者窗户是很小的，所以他必须要点上灯，打扫房子，细细的找，找到的时候就欢喜快乐。可能你也会问说，他既然不能够出外工作，那这十个钱是从哪里来的呢？从犹太的文化，我们可以理解，这十个的钱很可能就是当这个女人出嫁的时候，他头饰是用这个银币来做装饰的。通常这个十个钱，他们就连起来弄成一条链子，绑在头发上。因为是银币，因此呢，在结婚的时候呢，就闪闪发光，非常的好看。这笔钱应该是从娘家给的嫁妆，而这个陪嫁的钱呢，是在律法上被保护的，除非是这一个女人自己愿意使用。不然，连她的丈夫也不能随便拿来用。所以，你可以知道这个的钱对这个女人来说是何等的重要。当她的钱被找到的时候，她不只是自己快乐，她还叫了朋友邻舍一起来快乐。耶稣在解释这个比喻的时候，在第七节跟第十节就说了几乎是同样的话。耶稣说：“我告诉你们，一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜。”所以，我们来看看。这个一只羊不见了，还有一块钱不见了。从真正的市面价值来看呢，羊是比钱更大的。不过，我们要从失主的角度来看，一只迷失的羊对牧羊人来讲是何其的重要；一个钱币对一个女人来讲，那是极大的代价。对于上帝来说，一个罪人的悔改对神来说，那是极大的欢喜。因此，我们一般解释这两个的比喻，都会说到这是要说明罪人必须要悔改，这样会让天上很快乐。是的，表面上真的是如此。天上的使者会为我们的悔改感到欢喜快乐。不过，我们要看这段的经文，必须要理解耶稣当时是针对法利赛人而说了这两个比喻。那么，我们从耶稣的角度来理解，恐怕它的意义是更深入了。让我们来注意这个比喻的一些细节。耶稣开始说比喻的时候，在第四节，耶稣说：“你们中间谁有一百只羊，失去一只？”不把这九十九只撇在旷野去寻找那逝去的羊，直到找着呢？耶稣是向法利赛人来发问说：“你们中间谁有？”其实，耶稣是对法利赛人说：“若是他们的羊不见了，他们恐怕也会努力的去寻找吧。”你就会问说：“为什么耶稣要这样说呢？”第一，我们要理解，当时法利赛人和文士都是社会中的权贵。他们很贪财，所以我们相信他们拥有的财富都很多。这些的财富也包括了羊群。还有牛，还有驴子了。你还记得十四章五节，耶稣针对这个水骨病的病人，耶稣问他们的时候，在十四章五节，耶稣就问他们说：“你们中间谁有驴或有牛，在安喜乐掉在井里不利时把它拉上来呢？”这一些都是要问法利赛人和文士的，因为他们真的有。所以耶稣在这里问他们的时候，若是你自己的羊不见了，你恐怕都会去找他吧，而且是直到找着为止。第二方面，我们看到法利赛人和文士，既身为民间的宗教领袖，他们都在属灵上的意义是牧羊人。大卫的诗诗篇二十三篇就以耶和华是以色列的牧羊人。而这些宗教领袖在当时就被社会赋予这个属灵牧羊人的职分，所以一方面耶稣是说他们真的有这个羊，另一方面耶稣也是说他们就是以色列人的牧羊人，所以自己的羊跑丢了，他们会去寻找。那只是一只羊。这个时候在以色列民中有人迷失了，就是这些罪人和税吏。请问这些以色列的牧羊人，他们有去寻找吗？耶稣在比喻的后面说明了这个罪人悔改是叫天上欢喜的真理，因此要叫上帝的心欢乐，是找罪人，而不是遵守律法、维持自己的圣洁。寻找迷失的罪人的责任是这一些宗教领袖他们的责任。可是我们看到，在那个时候，这些的宗教领袖，他们非但没有引导罪人悔改，他们还处处的为难这些的罪人。还感觉他们，禁止他们入会堂，在大街小巷责备他们，让他们离上帝越来越远。现在，上帝的儿子耶稣基督，以色列人的好牧人到了，他到了迷羊的当中去引导他们。结果，这一些的宗教领袖反而是出来处处试探耶稣，还私下彼此议论，他们就是在拦阻上帝工作的人。所以要悔改的不仅仅是这一些犯罪的罪人和税吏，恐怕耶稣在这边要指明的，就是要第一悔改的，就是这一些的宗教领袖和文士们，回到上帝本来要他们做的事情，而不是在那边处处为难这些的罪人。他们要寻找回他们本是牧羊人真正的身份，去寻找的是世上的灵魂，引导他们回到上帝的国度。亲爱的弟兄姐妹，我们常常在这段经文里面看到，上帝是一个慈爱的神，他定下了律法是要叫我们知道什么是正路，什么是歪路。但是当我们走迷的时候，上帝要我们做的是悔改。今天若是上帝赋予你一个特别的身份，就是呼召你成为牧人，成为领袖。我们最终最大的目的就是要把这些迷失的羊群带回上帝的国度里。我们一起来低头祷告。亲爱的主，我们感谢你。我们如羊走迷，偏行几路，伤了你的心，但是你却不辞劳苦，远远的来寻找我们。你把我们扛在你的肩上，带我们回到羊圈当中。你洗涤我们，你帮助我们，你牧养我们。主啊，求你怜悯。倘若主，你今天赐予我们有机会也牧养你的羊群，恳求天父开我们的眼睛，让我们可以把罪人引导回来到你的国度当中。求神给我们有忍耐的心，有更多慈悲的怜悯，去把罪人引导回到你的国度。感谢主，奉耶稣的名祷告，阿门。亲爱的弟兄姐妹，谢谢你们的收听，盼望你们可以把这个音频分享给你们的朋友、弟兄姐妹收听。谢谢大家，上帝祝福你。